0: Olá, gente! Hoje eu venho com uma obra muito bacana, muito especial e muito importante por vários motivos, mas eu cito três que são essenciais. O primeiro motivo é que a autora do livro em questão faz aniversário no dia 24 de setembro. É o aniversário dela, então, nesse mês. Segunda razão é que é uma obra que está na lista de leituras obrigatórias do vestibular da Unicamp. Então, isso também interessa né, para fins utilitários. E, em terceiro lugar, essa autora merece justiça. Ela não foi devidamente lida, recepcionada, discutida na época em que ela produziu suas obras. Mas nunca é tarde para fazer isso com a devida justiça com o devido senso de justiça, de humanidade e de bom senso ao se estudar literatura. A obra da qual nós vamos falar hoje é A Falência, da escritora Júlia Lopes de Almeida. Julia Lopes de Almeida nasceu em 24 de setembro de 1862, na cidade do Rio de Janeiro. Morreu na mesma cidade no ano de 1934, de malária. Mas isso aí, né? nascer, morrer, é algo que acontece com todos nós. Acontece com todas e todos nós. O que é que faz Julia Lopes de Almeida, uma escritora tão importante e tão injustiçada dentro da nossa literatura, como várias outras escritoras dentro da nossa literatura e das literaturas estrangeiras. É que ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Ela foi uma grande escritora, uma grande autora, que participou da, da, do planejamento, da idealização dessa instituição que deveria reunir os grandes imortais, os grandes nomes notáveis das letras. Mas quando chegou a vez dela de de ocupar uma cadeira de integrar a ABL, ela foi proibida de ocupar um assento porque ela era mulher. Afinal de contas, a Academia Brasileira de Letras imitava o modelo francês, só homens podiam integrar. Aí o que que eles tentam fazer para aplacar um pouco do constrangimento dessa situação? Colocam no lugar dela o seu marido português, Filinto de Almeida. Para mim, esse constrangimento não é aplacado, mas é o que eles tentam fazer na época. Diante de um cenário tão conturbado quanto este, a Júlia foi, além de escritora, também uma feminista declarada, muito preocupada com os direitos, com a luta feminina, com a luta da mulher na sociedade, o lugar da mulher na sociedade, a emancipação e a independência da mulher nessa sociedade brasileira do século XIX. É, e o que é interessante é que ela levou isso para a própria vida. Ela traz isso para suas obras. Mas ela também viveu isso na própria vida porque ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Na época em que ela viveu, mulheres tinham que ser analfabetas, iletradas ou semi-alfabetizadas apenas para cumprir funções básicas que, diz, que dissessem respeito à casa, à família, ao matrimônio e não podiam emitir opiniões ou juízo algum sobre qualquer assunto que fosse. E a gente está diante agora de uma mulher que é uma grande intelectual, né? uma mulher que, que sinceramente, a partir de uma avaliação de uma leitura crítica que eu fiz, não fica atrás dos escritores realistas e naturalistas de sua época. A Falência foi publicada no ano de 1901, contextualizada então nesse momento de transição, né? fim de século, muita agitação, muita coisa mudando, modificando nesse cenário brasileiro. De um lado a gente tem uma efervescência econômica por conta do comércio do café, por conta também da, dos negócios agora se pautarem pela bolsa de valores e isso agita muito o cenário econômico brasileiro mas também tinha uma grande agitação de uma grande movimentação política por conta das mudanças que acontecer, aconteciam na época, né? uma espécie de ranço monárquico, imperial é, mas já tendo que se deparar que encarar a república que estava ali se, se organizando naquele momento, dessa forma essa obra, além de trazer marcas traços da estética realista e naturalista da nossa literatura principalmente da estética realista por fazer uma análise da sociedade por tratar os personagens como tipos, como caricaturas de pessoas da sociedade com seus comportamentos, com seus vícios, né? orgulho, vaidade, ambição, é uma obra também que aponta para essa transição para o século XX, parece prognosticar Quais seriam alguns problemas mais evidentes Alguns problemas mais desafiadores Para o Brasil do século XX O enredo de A Falência gira em torno De alguns acontecimentos importantes Na vida de Francisco Teodoro a princípio Francisco Teodoro é um português imigrante pobre Que vem para o Brasil para trabalhar e enriquecer E de fato é o que ele consegue A partir do comércio de café Ele investe muito nisso e consegue bons resultados E se casa com a Camila Uma moça pobre, muito bondosa muito bela, com quem ele tem quatro filhos, o Mário, o filho mais velho, a Ruth, uma moça muito sensível, uma artista né, uma musicista, e as crianças Lia e Raquel depois dessa transição de classe social, né, dessa melhoria de vida, e depois de formar essa família o Francisco Teodoro sai do subúrbio do Rio de Janeiro e vai viver no bairro Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro próximo à praia e a casa onde ele vive é tão garbosa é tão luxuosa que ele chama de um Palácio Teodoro. Nessa casa além de viver com sua família ele vive com outras duas figuras importantes uma é a Nina, que é uma sobrinha que fica ali para ele cuidar como uma agregada e ela meio que desempenha a função de governanta da casa. É apaixonada por Mário, quer se casar com ele, mas sabe que não tem a menor chance. Primeiro porque ela não se considera nos padrões de beleza suficientemente é, aceitáveis para os padrões de beleza nos quais ele se insere e também porque ele é muito altivo, arrogante sequer a enxerga e a outra personagem importante é Noca, que é uma ex-escrava que fica ali principalmente para cuidar dessas duas crianças, a Ali e a Raquel. Essa casa muito grande, muito agitada, movimentada, traz até um certo tom de alegria na rotina da família, é muito frequentada pelo Dr. Gervásio. A Camila sabe das traições do marido. Francisco Teodoro a, a, a traiu e, a, e continua traindo é, com diferentes mulheres. É, mas ela guarda segredo disso, ela guarda silêncio disso, não confronta. E aí e no final das contas ela também acaba arrumando o seu amante que é o Dr. Gervasio esse médico rico que nem precisa exercer a profissão para manter o seu padrão de vida o fato é que a partir do momento o romance deixa isso bem claro pra gente é que a partir do momento que Dr. Gervasio entra na vida da Camila, ela deixa de ser essa moça pobre e bondosa e se torna uma figura meio que moldada por ele com uma certa dose de vaidade e uma certa dose de digamos petulância, meio que preparada e equipada por ele mesmo o título do livro faz referência ao acontecimento mais importante da obra, digamos que seria um ator, um ator mais importante dentro da obra, não diria bem protagonista, porque o termo protagonista a gente atribui às personagens, né, que são figuras vivas dentro da narrativa mas a, o, o ponto central, o grande nó da narrativa é a falência, porque afinal de contas o Francisco Teodoro é, trabalha no comércio de café, é rico enriqueceu, só que ele começa a ficar muito cobiçoso, ciumento e invejoso, quando percebe que pessoas mais jovens que ele estão enriquecendo do mesma, da mesma forma ou até mais que ele. E ele acaba se metendo num negócio muito arriscado, né, em especulações muito arriscadas, orientado pelo inocêncio, que é uma grande ironia esse nome, porque de inocêncio ele não é nada, ele é bem ardiloso, ele é de enredar mesmo as pessoas. E nessa de se envolver nesses negócios arriscados, ele perde tudo. Então, a narrativa, assim como outras narrativas do realismo, do naturalismo brasileiro, vai girar em torno de acontecimentos. Né? O título faz referência ao ponto mais importante da obra. Né? Assim como o cortiço do Aloysio Azevedo faz referência ao protagonismo do cortiço dentro da obra e não das personagens em si. E o Ateneu de Raul Pompeia faz uma referência importante ao colégio onde o Sérgio estudou. É, então, no caso aqui, nessa, nessa obra, nesse romance, a gente tem... Uh, uma referência muito destacada, muito enfática à falência, que corresponde, na verdade, à derrocada de um lar burguês. Um dos temas mais mais importantes, mais recorrentes na obra da Júlia Lopes de Almeida, que sempre trabalhou né, com essas duplicidades. O microcosmo, né, a família, a intimidade de um lar burguês, em paralelo com o macrocosmo, né, a grande cidade, o projeto de urbanização, a sociedade como um todo. E como uma boa obra de uma grande escritora feminista... Obviamente que os temas que dizem respeito à condição feminina vão ficar em alta. Primeiro que nós temos a figura central da Camila. A Camila é essa mulher que é abandonada pelos três homens da vida dela. Ela é literalmente abandonada pelos três homens. O Mário, seu filho mais velho, a abandona quando se casa, antes da falência da família. O Francisco Teodoro, seu esposo, a abandona a partir da derrocada, a partir da falência. E o doutor Gervásio a abandona a partir do momento em que ela é, se coloca diante dele a, com novas possibilidades e com novas ideias e ele simplesmente é, quer se isentar dessa responsabilidade. E no final das contas, é, sem, sem querer entregar de bandeja os desfechos, né, o que acontece, mas há uma cena muito emblemática no final em que essas mulheres se juntam e só elas se amparam. A Camila, as suas três filhas, Ruth, Lee e Raquel, Nina, sobrinha de seu marido, e nós elas se juntam e elas chegam à conclusão de que é possível estabelecer novos padrões de vida que sejam minimamente confortáveis e dignos para aquelas mulheres, sem a ajuda de nenhum homem, porque afinal de contas os homens que estavam na vida de cada uma delas, as abandonou. Desse modo, essa obra ela faz uma crítica, ela denuncia as diferentes violências que diferentes mulheres podem sofrer do patriarcado, né, que podem se submeter diante do patriarcado, do próprio filho, do marido, do amante, das instituições patriarcais, enfim do discurso corrente, tanto é que nós temos outras personagens importantes nós temos uma personagem importante que é a Ruth a filha mais velha de, de Camila, que questiona as desigualdades sociais, ela tá numa família rica e, e ela não aceita, né? ela não, não lida muito bem com o fato de que uns tem demais e outros não têm coisa alguma, outros não tem nada, é, ela tem inclusive duas tias a dona Itelvina e a dona Joana, que moram juntas, são duas beatas uma extremamente avarenta e a outra extremamente carola Tudo, tudo é religião para ela né Tudo é apenas a religião E elas têm uma escrava É uma criada, né? elas chamam de criada Mas elas tratam essa criada como uma escrava E essa criada é negra E a própria Ruth sugere a ela Que ela fuja em um determinado momento Porque ela é espancada diariamente Pela Dona Itelvina Embora a Dona Itelvina também seja uma mulher dentro da narrativa Ela representa uma instituição que é patriarcal essa família tradicional, esse moralismo, essa moralidade burguesa, que está aí sempre para castigar mulheres que contrariem, que desobedeçam esse paternalismo patriarcal. Outra figura feminina importante que nós temos é a Catarina. Catarina é irmã do Capitão Rino. Ela é um belíssimo esboço da sufragista. Ela defende que mulheres têm que ter direito ao voto, porque afinal de contas os representantes políticos decidem sobre a vida de todos os cidadãos e cidadãs. Então mulheres tinham que ter o direito de eleger representantes que discutissem possibilidades de melhoria para a vida delas próprias. Ela propõe isso. Enquanto que o Francisco Teodoro do outro lado, muito misógino, muito machista, a contraria, ironiza, debocha dela, sempre coloca a mulher num lugar de submissão, de pouca inteligência, de pouco discernimento. E aí a própria Catarina vira para ele num determinado momento e fala que é por isso que ela escolheu ser solteira, ela prefere não se casar, Que ela prefere ser livre, né, do que se submeter à vontade de um homem que muitas vezes ela não vai nem amar. Então é uma personagem muito importante, muito emblemática. As personagens femininas, em geral, são muito críticas. É Até a Sancha, que é a, a, a criada, espancada pela Dona Teuvina, é determinado momento que ela deseja morrer. Ela prefere morrer do que continuar nessa situação de exploração, de espancamento, de violência. Todas as personagens, então, têm um olhar crítico, sobre a própria condição. Né? Sabem que vivem em condições de injustiça e de desigualdade. Há, inclusive, um momento muito importante em que o, no início do romance em que o Dr. Gervásio chega com um romance. Aí a gente tem até uma reflexão sobre a época, sobre os romancistas, os romances da época a partir do olhar muito crítico e cuidadoso da Júlia, da autora Júlia. É, e que ele vai oferecer o livro é um romance para para Camila ler. A Camila pergunta de quem é a autoria e ele fala que é um autor e ela se recusa a ler. E a justificativa que ela dá é muito interessante, porque mostra que apesar dessa mulher não ser tão combativa, né, algo que seria até inverossímil para a época, ela tem a sua própria resistência, ela sabe que tipo de armadilho patriarcado arma para mulheres ela diz o seguinte: Então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. Fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos cara a felicidade que fruímos. Nesses livros tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas! Leve o seu livro, não me torne a trazer desses romances. Basta-me o nosso, para eu ter medo do fim. É, e de fato, ironicamente, no fim desse romance aqui, pela lógica do realismo do naturalismo pela lógica da época ela tem um desfecho que realmente deveria ser temido né temível esse desfecho mas ela consegue concluir se unindo a outras mulheres criando essa rede com as outras mulheres próximas dela para se sobressair as novas condições que são impostas a elas a ela e a elas a partir do abandono desses homens importantes ou que eram importantes na vida delas bem gente isso aqui foi um pouquinho né um comentário sobre a falência de julia Lopes de Almeida, uma obra tão importante para além de um, de um vestibular né, uma obra importante para a gente repensar a autoria feminina brasileira é, e de como essas mulheres durante muito tempo estiveram fora do cânone e nem por isso é, não deixaram de dar boas contribuições para a gente refletir sobre a realidade, a cultura e a literatura brasileira. Eu vou ficando por aqui, espero que curtam, que compartilhem esse vídeo e até a próxima.